0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geekies do Demo. Continuamos a conversa com as duas hosts, eu, a Corina e a Knight, sobre o grande assunto que é
1: as comics. Words à la carte. E o meu da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar... Ge Geekies do Demo! Do demo!
0: Mas então, finalizamos uh, a Silver Age dos comics e entramos para a Bronze Age dos comics que é 1970, eh, entre 1970 e 1980. Portanto, tivemos então uh, esta escalagem da Marvel uh, com, com sucesso. Atenção, que aquilo foi botar, botar calor. Temos então uh, o escalar da Marvel e... A DC estava então a tentar ir atrás, tipo, ai, ah, não pode ir muito
1: longe. O <risos> que é que eu sou? Não, mas o que é isto? O que é isto? Onde é, é que é isto? Que são estes gajas? Mas que é esta gente? Exato. Um,
0: portanto, uh, tivemos a introdução, uh, com, juntamente com o Green Lantern, uh, temos o Green, o Green. O Green Arrow em 1970, que foi um um passo bastante evolucionário na, na argumentação dos super-heróis da DC, porque convenhamos, o Green Lantern e o Green Arrow os seus desafios uh, eram debates ideológicos enquanto que o Green Lantern temos um uh, Power Ring, uh, Intergalactic Cop, não é? Tipo um polícia intergaláctico com poder uh, no seu anel e não sei o quê, representava a direita conservadora, não é? Uh, todos os ideais cons uh, conservadores. Temos o Green Arrow, que é a, a voz da rua, que é a esquerda, não é? E, e é interessante eles terem, eles terem incluído uh, bastante política e foi uma série de, de cómics que foi bastante inovadora nesse sentido porque se lançaram muito na política, uh, não é? De discutir temas políticos uh, sim, 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 radicais, sim. raciais porque até, até então a DC estava muito tipo, ah vamos devagar, vamos devagarinho e tal, <risos> para não sermos cancelados <risos> um, Sim e então... acho
1: que eles pegaram um ponto e disseram ah, que lixe, quero lá saber vamos falar de coisas a sério até porque é mais ou menos nessa altura que eles começam com, com as temáticas mais eles, eles, eles resgatam temas mais dark Exatamente. mais paranormal e começam a introduzir coisas mais não digo importantes porque né? as temáticas anteriores também eram importantes mas coisas mais, mais efetivas mais de, de, de caráter social é? sim exatamente fazer, fazer alguma diferença ainda que mantendo e eles tornaram-se ainda mais dark nessa, nessa altura até mesmo com a Justice Sleep Dark
0: sim. Um,
1: né? foram, foram buscar de novo foram rebuscar o Swap Sing foram buscar o John Constantine que só queria ver umas paints no, no pub <risos> uh, ele dá sempre ele, tipo de 10 minutos let's go to a pub and just paint <risos> É, e então, com aquele stack de Liverpool, de vou partir esta gente toda, mesmo o um, ele só quer umas pints e acabou. Exato. Um, e e nota-se que eles, pá, a coisa ficou séria, é, é esta a nossa, é o momento de nós começarmos a, a fazer coisas sérias, um, e, e vamos para aquilo que nós temos fazer, que é ir dark, ir deep, Sim. Na, na, nas personagens e, e no público, ao fim e ao cabo. Todos nós temos o nosso lado dark, sem sermos necessariamente vilões.
0: Contudo, isto durou, isto foi de 1970 que eles lançaram este issue do Green Lantern e do Green Arrow, durou até 1972, foi cancelado em 1972. Contudo, e porém. A, ind a indústria notou, a, indú a indústria não passou vista grossa nisso, Uh, e viram, efetivamente, super-heróis que providenciavam uh, não é, lutas, não necessariamente com super-vilões, mas com problemas reais, não é? Que é aquilo que estavas a dizer. Portanto, temos o Stan Lee, o homem, não é? A lenda. Em 1971, uh, o Spider-Man estava a lutar contra um uh, anti-drug thing, tipo anti-drogas e não sei o que mais, e foi rejeitado pelo, uh, pelo Comics Code Authority, auto autocensura, não é? Sim. E foi rejeitado. E eu... <risos> Passou-lhe a marmita, não é
1: verdade? I <risos> laugh in the, in the fear of danger! <risos> <risos> Vamos Portanto... <chegar> <risos>
0: Uh, ele uh, fez tudo para uh, efetivamente conseguir publicar aquilo que queria e desafiou uh, o Comics Code Authority uh, e então uh, tipo, fez literalmente um lobby contra, contra aquilo e a é de género, vocês têm que deixar publicar não pode haver censura e não sei o que mais blá blá blá. e em resposta uh, a CCA a é? Comi uh, Comics Code Authority uh, relaxou um bocadinho ali os requerimentos uh, para, para, então, ele ter a possibilidade de falar das, uh, das mudanças sociais que, efetivamente, Sim. estavam a acontecer. Uh, pronto, uma dessas liberalizações, dessa desse relaxamento foi permitir uh, não é? a imagem de undead, de zombies, que até então era tabu então era tabu, não havia cá zombies nenhums. Portanto, uh... <risos> a implementação aconteceu então, tipo, finais de 1950 e para a frente. Não, para a frente, pronto, eles começaram a relaxar ao longo dos tempos, não é? E a Marvel não tem mais. Tipo, no chill whatsoever. A Marvel pega e em 1970, meta quinta. E começa a publicar horror comics, uh, o Ghost Rider, The Son of Satan, Man-Thing, The Tome of Dracula, uh, Werewolf by Night, e uh, DC também aproveitou um bocadinho desta onda e publicou a uh, Swamp Thing series uh, na altura. E, e então a Marvel continuou, mesmo assim com o relaxamento, continuou a publicar uh, heróis com problemas reais, não é? entre Sim. aspas, reais. Uh, temos então no, um, no issue uh, 121 do, do, do Spider-Man, em 1973, em que o herói não salva o dia, Uh, temos a Gwen Stacy a namorada do, do alter ego do Spider-Man, do Peter Parker a morrer nas mãos do Green Goblin isso até então, o que os super-heróis tinham que salvar o dia até ao final do dia tipo, o quê? loucura então ela morre, mas pronto 8 uh, uh, issues later, não é? tipo oito comics later, eles lá ressuscitam ressuscitam a mulher Uh, mas trazem também, em, uh, lá está, no, em 1964, uh, trazem uh, o Punisher, uh, através do Spider-Man, atenção. Uh, trazem o um Punisher, que é um inimigo uh, bastante perigoso, uh, do crime organizado e afins, que ele é extremamente, tipo, ele é brutal mesmo.
1: Uh, Qual mais novo? Estão a ver o John Wick? É,
0: pior, tipo, pior.
1: É só para ter aqui uma ideia.
0: Ah, e depois, ele não obstante, no final desse ano, ou seja, em 1974 ele lança também no uh, Incred Incredible Hulk, ele mete o Hulk. Ele mete o Hulk a lutar contra o Wolverine. Tipo. Muito inteligente loucura, pronto é um... e é um... Jesus pronto, e então uh, temos o Punisher e o Wolverine que se iniciaram então em 1974 uh, nos cómics uh, no ano em que o... acontece o Watergate com o Richard Nixon uhum. uh, ou seja porque é que isto é importante porque uh, o pessoal americano, particularmente o pessoal jovem, estava tipo calejado de líderes políticos que lhes mentiam, uh, e Eram
1: então
0: tipo, não estavam para falinhas mansas e não sei o quê. Ou seja, o que é que trouxe efetivamente o Wolverine e o Punisher? Personagens que é aquilo e acabou. Pá, não gostas, mete uma bordinha num prato juntamente com as ervilhas tipo, não gostas, paciência ou seja, acabou por trazer o Punisher e o Wolverine como anti-heroes uhum. precisamente para uma, uma cynical generation tipo uma, uma geração que não está pá, está muito descrente das cenas e afins ou seja, estes anti-heróis foram assim, ó de na altura, porque era precisamente
1: isso que eles precisavam. O, o anti-herói, <coughs> fazendo aqui um pequeno parênteses, um, o anti-herói está mais perto do humano 1.0 do que do humano 2.0. É verdade, mas vamos deixar isso um bocadinho mais lá para a
0: frente. Pronto, então é assim. Temos, então, a DC, que está a competir, não é? A continuar Sim. ali a, na luta, na luta contra a Marvel. Um, que, que, pronto, em, nos, nos anos 70, a Marvel dominou completamente aquela década. Hum. Uh, temos, contudo, em 1976, um projeto conjunto, que é Super-Homem versus Spider-Man. Tipo, 100 páginas, 100 páginas, Super-Homem vs. Spider-Man, tipo, loucura.
1: Eu imagino Mas, a loucura eu que... que... Eu acho que foi um breakthrough, porque, tipo, houve a explosão da DC e depois houve uma mega implosão que, tipo, sai da frente de Gates. Sai <risos> da frente de Gates mesmo. Então eu acho que eles foram super inteligentes em... Um que isto serve para hoje em dia, que é a rivalidade um bocado estúpida, não é? Se nós estamos a puxar todos para o mesmo lado. E então eles fizeram vários crossovers uh, ali na década de 70 e talvez ali ainda um bocadinho nos 80, mas sobretudo na década de 70 sim, sim. que era o Superman e o Spider-Man, uh, o Batman e o Hulk a uh, Justice League e os Avengers ou seja, tipo, nós conseguimos efetivamente entreter todo o público essa é ideia do é, é como o ativismo de sofá nós temos que perceber que não é a voz a nossa ou a de alguém específico contra o mundo. É a voz de todas as pessoas com, com algum sentido de, de capacidade cognitiva contra os déspotas. Porque não, não é uma luta de uma facção, é a luta de toda a gente que, 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 que tem duas de testa. É, é nós unirmos enquanto espécie e dizer isto está errado. E temos que lutar contra isto, e temos que lutar contra os Shadowmakers e temos que lutar contra os Déspotas. Não, não, nós já estamos no, no, no século XXI, nós estamos no. já, já passaram 20 anos nos uhum. anos 2000, Nós já já não, não faz sentido com a globalização ser X contra Y, não, ou quem não está por mim está contra mim. E, e eu acho que eles, nessa altura, de novo, com, com, com vários tumultos sociais, a, a questão ambiental, a questão... Então, com o Watergate foi, tipo... Foi a gota d'água! Foi a gota d'água, literalmente. <risos> tipo, pá, estamos cansados disso, nós queremos outra coisa. Queremos alguma coisa que nos represente, por um lado, e depois, senador, do quebrar estereótipos. Vamos quebrar estereótipos. Não, nós, ninguém está contra ninguém... Hum, Vamos, vamos, vamos mostrar... E, e, mais também,
0: e mais também, lá está lá, com, beneficiaram ambos, a DC e a Marvel, Sim. com uh, a visibilidade que acabou por ter, não é? Tipo, duas grandes casas que estavam até então, tipo, taca-taco, ver uh, quem, quem é melhor Sim. e os super-heróis, tipo, e afins. E, de um momento para o outro, juntam-se uh, para vários issues e, e afins, para vários cómics. Uh, foi a loucura, porque... Depois, obviamente, não é só os cómics, gente. É que depois foi os brinquedos que saíram, é tipo... Tudo. Uh, tudo, tudo. Tudo, tudo, que saiu de marketing. Aquilo foi a pura da loucura. Uh, aproveitando essa, essa visibilidade, a DC uh, lançou a um, uh, animated uh, series da Justice League, não é? Uhum. Uh, depois tivemos a live-action de, de alguns superheroes, temos a, a, a Captain Marvel em Shazam, mas isso mais para a frente eu vou explicar uh, a diferença. Uh, depois temos Electra Woman, Dina Girl, uh, outra vez desenhos animados do, do sábado de manhã. Uh, temos uh, The New Adventures of Wonder Woman, em live action. Uh, temos Incredible Sim. Hulk, uh, Spider-Man, a Dramatic Series. E depois temos 1978, temos efetivamente o filme Superman. ok Que foi um recorde de, de vendas na altura foi a loucura e, e de, depois não é o merchandising e tudo, a, tudo é toda, aquela, toda aquela panóplia, não é? Tudo a vender. Ou seja, no final de 1970 uh, tivemos em uh, felicidade, não é? Tipo, conforme mais uh, desenhos animados e mais filmes começaram a aparecer uh, no final de 1970, muitos dos uh, é, newsstands e, e, e uh, papelarias whatever, que, que vendessem comic books começaram a, a diminuir as suas... Começaram a não ter sequer para vender porque não tinham grande margem de, de lucro, de lucro uh, não tinham assim nenhum incentivo para manter nas suas, nas suas prateleiras e afins, uh, ou seja... Uh, Enquanto que, num, num cómic, uh, durante 1940, eles excediam um milhão de cópias, uh, em, 1900, em finais de 1970, tinha sido reduzido para, tipo, algumas uh, 100, mil, uh, 100 mil ou qualquer coisa assim, tipo, Sim. muito mais reduzido. Uh,
1: um, não é... um agravante do, dos boomers, que havia muito mais público. Para consumir? Sim. O, o, os boomers são ali anos, final dos anos 60, anos 70. Ou seja, havia mais público, o público tinha mais interesse, havia questões sociais extremamente importantes e as tiradas eram mais curtas.
0: Sim. Uh, e então, com a introdução também de, não é, de, de broadcast e, e de, do cabo da televisão, uhum. não é? Um, Tivemos também muito mais uh, filmes com, com efeitos especiais e não é melhorar nesse sentido. Uh, tivemos também uh, o surgir dos videojogos e de alguma tecnologia de computador e afins que uh, estava agora a competir, não é? Com os cómics, por assim dizer.
1: Era, tinha, se, em, se Inicialmente... Uh, quando as coisas eram menos cuidadas, com menos pormenor, e eram mais baratas, porque também o material Sim. era mais fraco. Sim. As pessoas consumiam porque não havia mais nada, é a mesma coisa que nós quando... Mas agora Existem... já é um bocadinho Existem... diferente. Existem tantos livros para tudo e mais alguma coisa. Vou comprar tudo e vou ler tudo. Chegas a um ponto da tua vida que pensas, eh, não, calma, agora vou ser seletivo porque eu não tenho mil anos para ler estes livros todos. Exatamente. Não é? Já aprendi aquilo que eu gosto. A partir de determinado momento eles já tinham... Uh, um mercado imenso, as pessoas uh, socialmente evoluíram e havia formas de consumo de cultura completamente diferentes e novas, e os cómics não bastavam à população que tinham, que era muito mais seletiva e que se calhar preferia ver uma coisa que desse menos trabalho trabalha. Então temos uh, os ecrãs, claro que obviamente com, a, com as atares desta vida as pessoas, ah, vamos, vamos comprar aqui um, um joystick e, e, e vamos... Pois. Pronto, ou seja, era, era, a primeira era novidade, ou seja, era muito mais sedutor teres um, uma Atari do que teres necessariamente todos os eixos imaginários. Exato. Então, chegámos a um ponto em que havia heróis e vilões e criaturas para tudo e mais alguma coisa, era quase impossível. E várias timelines e o caraças, tipo, já viste. Nunca, como é que tu acompanhas isso? E depois, claro, a competição do audiovisual, já, já com o rádio havia algumas produções. Sim. Com, com a televisão por cabo, então, tipo... Esquece, já foste. Mas pronto, olha, precisamente com a
0: televisão, não é? Nos finais de 1970, o multicultural atingiu o mainstream americano, ou seja, people of color, pessoas non-white, apareceram efetivamente em programas de televisão no Star Trek de 1966 até 1969 atenção gente, vocês não sabem mas Star Trek foi tipo super inovador com o primeiro beijo interracial, ok? vamos só deixar aqui esta nota uh, depois tínhamos filmes como por exemplo o Shaft, de uh, 1971 mas os super-heróis tipo Bota Calor, eles seguiram essa onda também, temos o Luke Cage temos uh, uh, não é tipo o Luke Cage, Hero for Hire em 1972 uh, temos uh, não é o primeiro, efetivamente, uh, American comic book tendo um, um black superhero. Pronto, tínhamos o Black Panther, mas provavelmente não estava sempre a Exato, nunca. Exato, não era tipo a imagem América, era um African um, hero. Uh, depois uh, incluir, incluímos o Black Goliath, o Black Panther e o Black Lightning. Um, a Marvel uh, também introduziu uh, o primeiro Chinese Superhero, com Chang Chi, uh, o Master of Kung Fu, em 1973. Uh, depois temos, por exemplo, o estrelato de Bruce Lee uh, no, na, é. na série televisiva The Green Hornet, que teve 26 episódios de uh, 1966 até 1967 e mortalizou Bruce Lee para sempre. Uh, sim, para quem não sabe, na série televisiva de, não é, de 1960, era efetivamente Bruce Lee a fazer de Kato. Brutal. Ou seja, como houve um boom com esta cena, tipo, com que e não sei o quê. O que é que trouxe efetivamente aos cómics? É martial arts, né? Tipo, tinha que ser. Portanto... Uh, a Marvel introduziu também alguns heróis com uh, feições asiáticas, uh, o Marvel's Iron Fist, depois temos The Deadly Hands of Kung Fu, uh, pronto, isso era é, é um black and white uh, comic, mas pronto, também, também foi introduzido, e também introduziu o White Tiger, o primeiro super-herói uh, porto-rican, uh, e, e tivemos também a aparição The Mantis, o primeiro uh, membro da Super Team uh, da Marvel uh, do Vietnam, muito importante, não é? Porque sim, sim. quer dizer, foi muito, sim, foi muito, uh, não é estranho, mas foi muito pouco usual esta aparição. Uh, principalmente durante é que isto foi durante a Guerra do, do Vietnã, mas Sub subsequentemente, não é? Nos, nos anos seguintes, uh, Asians e Martial Arts e Japanese Ninjas e não sei o quê, tudo apareceu nos cómics. Uh, temos ainda na DC uh, Lady Shiva e Valiant's Race uh, nos, seus, nos seus issues, ou seja, eles ainda foram mais um passo à frente. Uh, mas efetivamente, o cómic que se tornou. Efetivamente, a 100%, 100% multicultural foram o X-Men. Lá está, como eu disse anteriormente, uh, temos então, por exemplo, uh, com o Giant Size uh, X-Men issue, temos em 1975. Cyclops, que é um Anglo-American, temos Colossus, que é um Russian, uh, temos Storm, que é African, temos Banshee, que é Irish, Wolverine, que é Canadian, Sunfire, que é uh, Japanese, Nightcrawler, German, Thunderbird, Native American, e etc, 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 etc porque eles não ficaram-se por aí. E entramos então na Late Bronze Age, de 1980 para 1984, que foi... Uh, Anos de transição na indústria dos cómics, porque, tal como nós uh, dissemos, as pessoas já não se identificavam com uh, as imagens, uh, não é, com um, o retrato dos super-heróis que estava a ser feito de ai ah, tal, uh, eu sou muito altruísta e não sei o quê, meu, meu, meu. Agora, os super-heróis precisavam de ser uma razão para serem super-heróis. Portanto, temos... Uh, a introdução de Eletra em 1980 uh, no Daredevil uh, temos, uh, não é? Tipo a Eletra que sobreviveu uh, ao, ao assassinato de, de, dos pais, uh, mas em vez de focar as suas emoções em benevolência, ela foi para as martial arts né? e partir a porra toda, toda tornou-se uma professional killer e afins um, e, ou seja ela em vez de se tornar não é aquele no super-herói altruísta e não sei o que, aquilo aconteceu e ela foi dark virou-se para a escuridão por assim dizer um, a Eletra acabou por se juntar ao Punisher e aos Wolverines uh, a nível de anti-heróis não é verdade? Uh, estamos a ver já aqui uma transição uma transição, não é verdade? Uh, e mesmo assim, estes anti-heróis uh, estavam a ser censurados um bocado pela CCA, pela Comics Code Authority. Portanto, aquilo que estava a sair não era bem, bem é aquilo, aquilo que existia exatamente era bem bem aquilo que eles queriam que já estava tipo para baixo ah então esteve mais puxa para baixo portanto até uh, 1980 os comic books uh, eram pronto era necessariamente tipo 64 uh, 32 páginas uhum. uh, em papel como tu disseste, aquilo, a qualidade vale a nossa senhora uh, mas o formato começou a evoluir em 1981 em que começaram tipo Uh, uh, não é, tipo, eles não, não, não estava a vender, então há que melhorar a cena.
1: Exatamente. Uh,
0: Se é para
1: gostar um rinho, é
0: custar um rinho ter
1: qualidade.
0: <risos> Exatamente. Uh, portanto, isto uh, criando um número uh, porque, porque cada retailer uh, encomendava um número, um X número, imagina uhum. uh, um retailer encomendava 300 Uh, isto, uh, obviamente, extrapolado para, para os vários retailers. Isto providenciava à indústria uh, a eliminar as, as cópias que não eram vendidas, a uh, distribuir o seu produto de maneira melhor, não é? E isto uh, como que fazia-se assim uma curva, não é? Tipo fazia-se assim uma fintinha, uh, qualquer coisa que uh, CCA fosse fazer, porque uh, eles iam, ah, mas é a é mass, não é? Tipo mass delivery, aquilo não estava a ser mass delivery, aquilo era por encomenda. Ou seja, tipo, curvinha assim, ó, curvinha. Tipo, então, ah, então vocês querem reduzir aqui a cena? Esquece lá isso.
1: <risos> e eles, repara, repara, uh, ainda dizem que os geeks são, são focados ali em coisas que não existem, hum. que é, e, e eles, ao, ao terem as, uh, os nomes digamos, contatos tinham encomendas específicas, ainda que fizessem mais meia dúzia de issues, porque há sempre alguns erros de impressão e Sim. corte errado de páginas, mas imagine, eles, alterem mais ou menos um número uh, específico de cómics que iam imprimir, uh, eles faziam uma coisa, eles rentabilizavam muito melhor o, o, o investimento, porque eles sabiam que se iam imprimir 500 exemplares, ou 550, dando a margem, em vez de, de, eu, de eu gastar mais dinheiro aqui, vou gastar a colar, vou melhorar estes exceços que são em específica e inferior. Eu sei exatamente o que é que vou gastar. Exatamente. E depois a questão de, não, eu tenho uma encomenda, eu tenho um contrato, eu tenho que... que... Então, 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 falando em, 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 uh, em questões americanas, não é na questão que o americano coloca as coisas, é tudo contratos. Uh -huh. Então, eu, eu, isto é o meu contrato, tenho que cumprir o meu contrato, x pediu, eu tenho que fornecer. Exatamente, e, e, não e... Só, e não só, porque depois aqui uh,
0: nesta altura temos então a introdução das graphic novels, não é? Que tipo já é um
1: step up nas comics. Sim, já não temos os, os, os singalicious ou apenas os singalicious. Exatamente, issues.
0: é um, um compacto, não é? Um compêndio uh,
1: de, de histórias
0: em que, uh, em vez de ter, imagina, os, os periodicals, não é? Tipo o one uhum. issue periodical, temos então efetivamente aquilo tudo já conjunto e, e, obviamente, para o consumidor é muito mais atrativo do que estar a comprar às
1: pinguinhas, ali já está tudo, uh, sim, aquilo, sim, está sim. tudo junto. É a mesma ideia que nós tínhamos o folhetim que saía com o jornal de notícias e depois passámos a ter os livros impressos em bloco. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Poderá ficar ou não mais barato, mas tu tens a obra completa nas mãos. Ou então, sabes que tens, sei lá, 300 issues do Hellraiser e ter 300 issues, tens, tens só 25 volumes. De só livro. 25 volumes! <risos> Só. Se possível, Só se possível em capa rija que vai ficar lindo na prateleira.
0: Eu peço desculpa por este som, isto é a porcaria da. De... A
1: carrinha dos gelados! A carrinha dos gelados!
0: Pronto, tu tens a igreja aí ao lado, eu tinha a carrinha dos gelados agora a agora aqui. Né? Continuando! Continuando! É tão creepy! Ai desculpa, meu Deus, não, não me digas nada, não me digas nada. Pronto, olha. Então temos assim, uh, durante este tempo. Temos também a introdução de novos um, uh, independent publishers, temos a uh, Capital Comics, temos Eclipse Comics, temos Comico, The Comic Company, First Comics e temos também Dark Horse Comics, que fazem uma aparição. Não percam o próximo episódio de... O
1: que, 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 é que, é que isso do... Nós também não!